0: Kviečiame pasiklausyti Benediktino tėvo Kazimiero Milaševičiaus katechezės. Mergelė Marija gyvena Dievo žodžiu. Girdėsime trečiąją dalį. Taigi šiandienas tas tema būtų tas mąstymas arba apmąstymas apie gyvenimą širdimi Ir, kaip jau minėjau, daugiau revintas šventuojų raštut. Kaip visada mes visko neapžiosime, neglėpsime, bet tiesiog keletą tokių tekstelių, kurius norėčiau pakomentuoti. Žinoma, kad kalbėsime pagrindę apie žmogaus širdį, bet kad suprastume tą žmogaus širdį, vis tiek turime žiūrėti į Dievo širdį. Turime lygiuotis į Dievą. Ne būsime Dievai, bet turime matyti, kaip Dievas elgiasi su mumis ir atitinkamai na, mokytis taip pat elgtis, kaip ir jis. Vienas iš tekstų, kuris stebina mane, kur labai daug kalbama kalbam apie širdur, kur mažiausiai to galima atikėtis, tai yra pakartotojų įstatymo knyga, penkiai knygis, penktoji knyga, arba aplamai penkta knyga šventajame rašte, senajame testamente. Ir norėčiau šiandien pradėti būtent citata paimta iš šios knygos, 20 skyrius 10 eilutės, sugrįžęs pas savo viešpatį, savo dievą, Visa širdimi ir visa siela tu klausysi viešpatės savo dievo balso. Kartotojai statymo knyga, 20 skyrius, 10 jūtė. Taigi sugrįžti po savo viešpatį, greštis į jį, eiti linkiočiai, ta vadinama, kita žodis, atsivertimo yra... Kai matome, kad nueiname klysti Dievas kviečia vėl sugrįžti, bet ne šiaip savo sugrįžti, būtent kaip tas sunus palaidūnas, sugrįžti visą širdį ir visą sielą. Ir ne tik sugrįžti, bet klausytis Dievo balso, kad jis ir toliau mus veda, nepaisant mūsų klystielį. Kas gražu, kad mūsų liturgijai turime ne dvi šventas, ir švenčiausios Jėzaus širdies šventė ir po jo einanti Marijos nepaltosios širdies šventė, kur šventė, kuri užima kuri kalba apie širdį, iš tikrųjų apie Dievo širdį, apie Marijos širdį, ir kurie yra mums pavyzdžiai. Ir būtent šio šventas, nu, mus vėl kreipia, norėdamas parodyti, kokia yra ta Dievo širdis. Viena iš tokių mane palietusių knygų yra su Popijaus Pranciškaus, Dievo vardas gailestingumas. Jis, aišku, kalba apie atleidimą, bet būtent per tą gailestingumo prizmę. Ko jūs duomenai, tikrai jo knygos nėra. Mintis nėra sunkios, bet labai gilios ir vedančios iš tikrųjų tą atsivertimą gražimą link Dievą. Dievas yra gailestingumas, Dievas yra meilė. Ir visi šie žodžiai į kągi mus kreipia į gyvenimą. Dievas sukūrė žmogų tam, kad jis būtų laimingas. Todėl mūsų širdyse vyrauja nesibaigiančios laimės ilgesys, o mūsų gyvenimuose nuolatinis jos ieškojimas. Ieškome įvairiai per gerus dalykus, per blogus, vagis netgi vogdamas kažkokius turtus galvoja taip atrasę savo laimę. Tai na, bet vis tiek už to slypi geismas, na, gyventi, turėti ir taip toliau. Tai žinoma švento Augustino frazė, kuris sako, kad nenurims žmogaus širdis tol, kol jį nesuras atilisio dievę. Tai visi mūsų troškimai, mūsų nerimas, nežinau, paieškos visada vis tik krypsta tai tą galutinį tą ir troškimą ilsėtis Dievo širdyje. Kas kitas gali nuraminti ir pasotinti mūsų širdis, jei ne pats Dievas? Aš nežinau, paėmėjau citatą, bet neparašiau iš kur, bet ją pacituosiu. Kristaus širdyje žmogaus širdis išmoksta pažinti tikrąją ir išskirtinę savo gyvenimo prasme ir savo paskirtį, suprasti tikro krikščioniško gyvenimo vertę bei apsisaugoti nuo galimų žmogaus širdies paklydimų. Kaip jau minėjau, kad Šventas raštas, kuomet kalba apie Dievo širdį ir apie jo giliausią troškimą, tai visuomet, kad žmogus sugrįžtų pas Dievą ir gyventų. Apibundyti Dievą vienu žodžiu, tai būtų gyvenimas, troškimas, kad žmogus gyventų amžinai. Tekstelis, kurį mes skaitome per gavienę iš Ezekielio knygos 33 skiriaus 11 eilutės, kaip aš gyvas, sako viešpats, nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir gyventų. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte. Taigi Dievas kviečia mūsų darbas bent jau grėžtis į Dievą ir prašyti jo apglėpti savo gailestingumu. Šventasis raštas pateikia Dievo kaip Tėvo ir motinas paveikslą. Būtent ir jo esminį dievišką įbruožą gailestingumą. Teko tiesiog skaityti, nu, paruošti broliams konferencijas kai buvo tie gailestingumo metai. Labai įdomu, kad nėra vienintelio žodžio, kuris apibūdintų Dievo gailestingumą. Yra keliolika bent terminų, kurie vienai par kitaip išreiškia tą tas jums žinomas gal hezed, jebraiškas žodis, kuris vėlgi mes vienai į kalbą verčiamas kaip galiastingumas, į lietuvių kalbą kaip ištikima meilė. ir taip toliau ir taip toliau. Dabasime, kad jis tiesiog nepriepintis, yra vienas po to. Yra kiti žodžiai kaip emet, yra tiesa, vėlgi įeina įina į Dievų galiastingumo savoką. Ir atsižvelgiant, kaip aš sakiau, Dievas reiškia ir kaip Tėvas, ir kaip motina, Gimninguose, tai būtent monediniškas tas prazas išreiškiamas ruchamintas, dieviškos iščios, kuriuose jis mus gimda, arba vėlgi gailesningumo antrą savoką, o vyriškas pradas gal tuo gezet gailesningumu ar tą ištikimo meilę. Jeigu dievo tėvo širdis reiškia gerumu, tiesa, ištikimybė, tai yra žodžiai, kurie apreiškia jau gilestingumą. Tuo tarpu Dievo motiniška širdis reiškia užuojauta, švelnumu, gailestingumu ir taip toliau. Bet šiandien norėčiau šiek tiek pažvelgti, ką Biblija kalba apie žmogaus širdį. Kokia yra žmogaus širdis, bei kokia ji turėtų būti iš tikrųjų. Pirmas žvilgsnis tai, kad žmogaus širdis tai betarpiško Dievo kūrimo vaisius. Todėl vienoje iš psalmių, labai gražia psalmė, randame į Dievą nukreiptą nuostabos kūpiną šūksnį. Tai čia yra 139 psalmė, galitą skaityti visą. Aš čia tik pacituosiu 13 eilutė. Dieve, juk tu mano širdį su kūrei, ištirk mane Dieve, pažink mano širdį ir žinok mano mintis. Pažiūrėk, ar einu klyskelių ir vesk mane amžinojų kelių. Kaip nekysta visai nekalbavėme protą, gal mažiau kalbam apie jausimus ir kai kalbame apie širdį, kalba apie mano mintis, vėlgi, kad, na, kaip aš jau minėjau, tas emocijos ir tas protas suvedama į širdies. Sakyčiau, tą lygmenį. Tad biblinėje kalboje šis žodis, širdis, reiškia... Žmogaus esmė, jo centra. Ji apima tiek žmogaus protą, tiek jausmus ar emocijas, jo pasaulėjautą, gebėjimą mylėti, atpažinti Dievo valią. Žmogaus širdyje glūdi jo ketinimai, jo norai, jo gyvenimo apsisprendimas. Ir šis apsisprendimas yra kertinis, tai yra rinktis kelią vedantį į gyvenimą, kad Dievas mus kviečia, arba kelią į mirtį. Ir būtent tas pats tekstas, kurį aš jums citavau pradžioje, tai jį pacituosiu plačiau, tai yra vėlgi pakartoto įstatymo knygos 30 tasis skyrius, pirma 20 eilutė, jūs galite jie vintesai perskaityti. Pamatysite, kiek ten kalbam apie širdį vėlgi. Aš čia tokiom iškarpom jums tik pats situosiu, paprėždamas, kaip tai, kuriuo atžius, viso gyvenimo programa. Iš tikrųjus, sakomi žodžiai, kadangi mozai vėlgi eina prie mirties ir tas yra tokia santrauka, na, kur link yra žmogus kviešimas. Kai visi šie žodžiai, palaiminimai ir prakeikimai, kuriuos tau susakiau, bus išsipildę, Jei paimsi juos į širdį, būdamas bet kokiuose tautuose, kurias viešpas tavo Dievas bus tave nubloškęs, jei sugrįši pas viešpatį savo Dievą ir tu bei tavo vaikai klausysite jo balso visą širdimi ir visą sielą, kaip aš įsakau tau šiandien, tada viešpatas tavo Dievas sugražins tave iš tremties. Ir tavęs pasigailėdamas vėl surinks tave iš visų tautų, po kurias viešpats tavo Dievas bus tave išsklaidęs. Be to viešpats tavo Dievas apipjausis tavo širdį ir tavo palikuonių širdį, kad milėtume viešpatį savo Dievą visą širdimi ir visą sielą ir išliktumai gyvas. Tave praturtinamas viešpats vėl džiaugsis kaip jis džiaugiasi praturtindamas tavo protėdus, nes jau sugrįžęs pas viešpatį savo Dievą visą širdimi ir visą sielą, tu klausysi viešpatį savo Dievo balso, vykdydamas jo įsakymus, įstatus, surašytus šioje mokymo knygoje. Tikrai šis įsakymas, kurį šiandien tau duodu, nėra nei per sunkus, nei per tolimas, ne – tas žodis yra labai erti, jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumai. Šitas tas centrinis tekstas nuo 15 vėlūtes. Štai, šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražutį. Jei laikysis viešpatės savo dievo įsakymų, kuriuo šiandien duodu tau, milėsi viešpatį savo dievą, Eisi jo keliais, laikysiasi jo įsakymų, įstatų, įsakų, tada klėstėsi ir tapsi gausus, o vieškats tavo Dievas tave laimins krašte, kurio eini paveldėti. Tečiau, jei tavo širdis, vėlgi širdis yra, nusigrėž, neklausysi ir būsi išrastas iš kelio karbinti svetimų Dievų ir jiems tarnauti, Šiandien tau pasakau, kad tikrai žūsite. Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave, padėjau prieš tave gyvenimą ir mirti palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikonis būtumėte gyvi, mirėdami vieš pati savo dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami, Nes tai reiškia tau gyvenimą, ilgą gyvenimą tau žemėje, kurią viešpats prisiekė duoti savo protėjams Abromui, Izaukui ir Jokubui. Tik tas pasirinkimo klausimas yra asminis mūsų gyvenimo. Dievas mums siūlo du kelius, iš tikrųjų, dėl to, kad esame laisvi. Ir mes renkame savaiti to gyvenimo keliu, į kurį Dievas dar intensyviai... Na, prispiria mus, kad na, supranta, kad tos mūsų širdis yra užkėtėjusios, kad rinkis iš tikrųjų gyvenimą. Nes ten rasi savo laimę Bet tas pasirinkimas visuomet, kaip matote, eina visa širdyme ir visa siela Ir šalia visada yra klausysi, vieškia, dievo balsu. Pasirinkimas ir klausimas eina kartu. Taigi štai visa programa gyvenimui paimti dievo žodžius į savo širdį Klausyti Dievo balso visą širdimi, visą širdimi mylėti Dievą, visą širdimi sugrįžti pas Dievą. Aš manau, kad būtent tai įvyko Marijos gyvenime, kuri vėlgi pasirinko, apsisprendė eiti gyvenime su Dievu. Žmogaus širdis. Apie tai irgi atrodo, aš esu minėjęs, išlieka neižvelgiama protų, nesuvokiama tikrovė. Tai yra tikra ta bedugnė, dėl to, aš sakiau, mes negalime apibrėžti žmogaus pagal jo elgis. Jis visada pranoksta, nes pats pranoksta tai, kas jis yra, savo elgis, tiksliau. Vien tai, kad jau jis yra, jame jau yra gėris. Kol jis yra, kol yra tas gėris reiškia, jis vieną kimirką gali apsispręsti, atsigrėžti į gyvenimo viešpatį. 64 psalmė, 7 lūtė, tai labai gražiai apie būdiną. Žmogus gelmi, o širdis jo bedugne. Visgi, kai skaitame šventą įraštą, dažniausiai sutinkame, kad Autoriai kalba ne apie jautrę, mylinčią, dėmesingą žmogaus širdį, bet dažnai apie akmeninę, aklą, perplėštą ir net užkėtėjusią širdį. Žmogus su užkėtėjusią širdimi nebėra jautrus Dievo balsui, Dievo žodžiui, Jo artumui. Čia turbūt tai, kuo mes turime labiausiai saugotis, nepaisant. Galbūt gyvenime ištikusių mūsų nalaimės, sukretimo kančios, prųjų Dievas leisdamas tuos dalykus visada rizikuoja su manas, su žmogumi, kad žmogus galiu pasakyti stop. Nuo to, aišku, gyvenimas nebūtinai pasikeis, bet dievui tai bus dar videsnis klausimas. Užkietėjusi širdis nebegirdė Dievo šnapždėsio tampa nejautri šventosios dvasios prisilietimui, raginimui keistis arba grėžtis į Dievą. Tokiai širdžiai trūksta gilumos, vidujiškumo, trūksta vidinio regėjimo, Dievo žodžio girdėjimo ir suvokimo. Tačiau net ir tokioje būsenoje esančiam žmogui Dievas pranašo Ezekielio lūpomis tarę, Kurkite savo naują širdį ir naują dvasę. Ir truputį toliau, 36 skyriui, 26 lūtė, duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Biblijoje... Įprastai palėpimas, ta prasme, kažką mums daryti, eiti, visuomet eina kartu su pažadu. Kaip jau aš jums ta, minėjau tekstą eik ir aš tau parodysiu. Pirmiausia, palėpimas man užduotis ir toje įkoje Dievas išpildys tai, ką jis pažadėjo kiekvienam iš mūsų. Kurkime savo naują širdį, ta prasme, atnaujinkime ją, wallet, ir Dievas mums suteiksta jautrę širdį. Girdinčią, matančią, suprantančią, atsiliepiančią. Mes dažniausiai gyvenime, kiekvieno iš mūsų, aš irgi šimtis, išgyvename tą, pavadinkime, perpręštą širdį, susidrėjusią širdį. Joje jie meilė Dievui arba troškimas gyventi pagal Dievo valią ir nuodėmingi geismai. Ko Dievas iš mūsų nori, gal tiksiau į kur mus kviečia, būtent tai į nepadalytą vientisą mūsų širdį, ir ne tik mūsų širdį, bet visą mūsų esybę. Tai yra, manau, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimo siekinys, kad mes būtume viena su mūsų kūnu, su mūsų emocijom, su mūsų psichika, su mūsų dvasia. Kai viskas dėra, na, mes kaip, kaip geras instrumentas atitinkamai ir skambame. Kai kažkas yra apleidžiama, prasideda ta vadinama vidinė disharmonija, tada kankinam kitus, kankinam save, kaltinam kitus dėl to, kad man blogai ir taip toliau ir taip toliau. Taip kaip nepleisti, čia ta didžioji yra mūsų užduotis, nepleisti visų tų lygmenų, kad atpažįstant, kad tam tikroje srityje trūksta įdirbių, nepabijoti, patirbėti toje srityje. Ir kiekvienam tai yra labai skirtingai. Kaip sakau, galima būti subrendę žmonės amžiumi, bet emociškai būti visiškai kūdikiai. Ar, ar kitoje, ar psichologiškai, ar dvasiškai, ta prasme, kur investuojami į tam tikrą dalį, pavyzdžiui, dabar labai populiaru investuoti vien tik kūną, ko gal ne, taip, bet dažnai užmirštam kitas dalis ir po to tampom tokias o, gražios lėlės, bet, bet be širdies, be, be jausmų, be, na, be gyvybės iš tikrųjų. Tai vat, Dievas nori nepadalytos vientisos mūsų širdies. Čia, kaip pavyzdėjom, pateiksiu irgi tokį klasikinį, nepačiau naujo, yra kaino širdį. Tai yra pirmas tekstas, nu vat, po Adamo ir Jėvas, pirmas vaisius, jų pirmas sunus, kuris turi padalytą širdį. Apimtas pavydo, kad Dievas pažvelgė ne į jo, bet į brolių Abelio atnašą kainas supyksta. Ir čia, aišku, reikėtų čia jau giliu, dabar nėra laiko tekstą žiūrėti, kad mes skaitome tą šiuo atveju tekstą kaino akimis, kaip jis mato kaip jis suprata. Tai nėra būtinai teisingai, kad jis sako, kad Dievas pažvelgė nei jo, tai ar tai yra tiesa, tai yra klausimas. Nes jeigu tekstą, tai Dievas kalba tik su kainu, sabėliui nepasako neišuožių visame tekste. Tai reiškia, kad jis turi ryšį su Dievu, bet jis yra iškritas. Ne dievo į bet jo į. Na, ir tam reikėtų žiūrėti patį tekstą. Taigi kainas supyksta Ir, kaip prašoma, čia pažodžiui, užkaito kainui labai ir krito jo veidas. Kai mes simome pavydėti ir pykstame, mes nebegalime žiūrėti tiesiai žmogų. Tos mes nutrunkas santykis išvormi žemė, neįdengu, bet į Nukrito jų veidas, tai dabar, na, kad nebėra to santykio tiesiog. Ir tas užkaitimas, nu, tai, aišku, čia jau vyksta emocijai, sveityčiai. Nemeidas, sugunis, bet, bet nuo to pavydo. Taigi, Dievas, matydamas kaino pykti ir nevilti, jį perskaia prie durų, Nuodėmė tyko į tave nukreiptas jos troškimas, bet tu suvaldysi ją. Yra toks labai sutrauktas, tikrai vertimui labai nepatogus tekstas. Aišku, prie durų, bent jau aš tai kaip interpretuoju, kad yra prie širdies durų. Tai reiškia, nuodėmė tyko, ji nėra tavo širdyje, ji tavęs geidžia. Į tave nukreiptas jos troškimas, nes... Jei yra už ką užsikabinti, tai yra tavo pyktis. Ir šia sakinys, bet tu suvaldysi ją, gali būti klausimo formai. Gali būti, ar tu suvaldysi ją? Gali būti, kad tu tikrai gali ją suvaldyti. Na, kaip kvietimas, suvaldyk ją. Taigi, nuodėme tyko prie mano širdies durų. Ji laukia progos, kada galės į ją įeiti. Ji nėra mano širdyje, Nes tuomet nemūčiau laisvas ir turėčiau elgtis jos veikis. Gundimas mane vilioja elgtis prieš laisvę ir eiti prieš laisvę, gundo atverti savo širdies duris. Tai, gundimas tai yra, pavadinkim, nuodėmės tarnas. Jis yra tarpininkas tarp nuodėmės ir manęs, na prasme. Nu, jis ieško visokių būdų, kaip atverti mano širdies duris, kad po to karalienė nuodėmė įtui. Tai manau, kad ir Jums teko gyvenime patirti, kad mes, ką mes dažnai darom, kai ateina kažkokia mintis, nedora pavadinkime, jie ateina kaip gundimą formą, bet kas mūsų klaida, kad mes dažnai su jie susitapatinam. Kad mes to priemom ją kaip savo, kai iš tikrųjų yra primesta iš iš Kad jie būtų sava, tai reiškia, kad jie turi jau gimti širdyje, kaip apsvarstytą, apmąstytą ir nuspręstą. Kad aš kažkam tai linkiu dabar blogę. Bet dažniausiai tai būna, kad jie ateina iš išorės, nes, nu kaip sakyti, Piktajam reikia užsidirbti duonos, tai jis turi darbuotis, ta prasme. Tai esam vėl kad tai mėtyti tas įvairias piktas mintis, kadangi yra protinga dvasia, čia jau žodžiai labai Ar, maišu, ar ar čia iš didžiojo inkvizitoriaus, aš, aš nežinau nes jo komentaras. Baisioji ir protingoji įduose, kuri pažįstamas, bet tik tiek pažįsta, kad rastų mūsų saugnas vietas ir per jas pabandytų na, vat, pasiūlyti kad būtėse gerų dalykų. Nu, lengvų, malonių, bet rezultatas iš to būna nekoks. Taip va, yra mūsų širdis, kuri turi duris, yra gundimas, kuris Kalvina ją, kad jie atidaryti, o šalia, kaip rašo tekstas, labai gražai, tyko nuodėmiai pasiruošęs, kai tik prasiveria duris, į proje sijai. Tai va, atskirkime, kas yra kas. Na, čia mūsų darbas, dvasinis. Taigi minėjau, jog Biblijoje širdis tai ne tik jausmų vieta, bet ir proto, ar tiksliau apsisprendimo vieta, asmens valdymo centras. O širdies duris praėjimo vieta iš vidaus į išorę, iš vidinio troškimo emocijų, minčių pasaulio į išorį. Ir čia yra tas būtent, na va, kam, nu, kainas, arba, sakykime, mes galim čia tą patins paklus, ar dievo žodžiai, kuris sako, kad perspėja jį ir sako, tu gali suvaldyti tą savo troškimo ar geismą, ar... Nuodėmės geismai. Kainas šiuo atveju mėliau klaususi ne dievo balso perspėjančio ir padrasinančio tam tikrą prasme, bet savo pykčio ir pavydo šnapždėse. Gundimas, kuris apsivelka įvairiais sveidais taip pat. Pykčio, pavydo, netleidimo ir taip turiu čia kart visas nuodėmes. ne nuodėmes, bet tos atspadus. To pasiekoje, žinoma, kas gyvyksta jis nužudo savo brolį abėlį. Čia dar norėčiau pacituoti iš 36 psalmės antros eilutės, kuri puikiai tiktų kainui. Nuodėmė šnapžda giliai širdyje nedoram žmogui, kuris nepuosėlėje dievo baimės. Nedoro žmogaus širdyje jau nebe jis valdo, nebejis sprendžia, bet nuodėmė už jį sprendžia. Giliau, kada teks prisidėsti prie patarlių, knygos, kur kalba labai daug apie išmintį, tai visada parodomas tai ir žmogus ir nusidėlis, tai nusidėlis niekada nėra savo veiksmų, kaip sakyt, subjektas. Visada elgesi ne jis, bet elgesi jo kojos, o ležuvis, rankos, kurios už jį daro kažkokius blogus darbus. Pusime, kad jis yra visiškai paveiktas kito. Teisus sveikia, jis daro, bet nuodėmingas, nedorelis, pavadinkim, už jį beikino. Tai va ir čia, kaip jau minėjau, nuodėmė šnaužda nedaram žmogui, kuris nepuoselėjo Dievo baimės. Gėduojam prieš įmetinę ženginę psalmę 95, kurioje girdime, mes ją gėdame kasdien mūsų liturgijoje. O kad šiandien išgirstumėte, ką jis sako, nebūkite kieta širdžiai, kaip prie meribos, kaip masos diena dykumoje. Nuo ankstyvo ryto Dievas mus ragina neužkietinti savo širdžių. Mes geduodami, tai reiškia, kad lygiai taip pat ir vienuoliams grėsio tas pats širdies kaip nekeista, tai Dievas kasdien man primena, kad atsargiai brolyje ir sesteras, sumingištinkit savo širdį nuo pačio ryto, maldą ir atkaido. Yra 95, 78 eilutės. Ką reiškia, kai mūsų širdis užkėteja? Žmogus užkėtėjusiai širdimi, tai tas, kuris atmeta bet kokį žodį, bet kokią pagalbą, padrasinimą, nesvarbu, ar iš Dievo, ar iš žmogaus. Na, čia yra jau ta pirmoji kūkybės forma, pirmoji ir antroji, aš bet kur man kitų nereikia, aš pats savo esu Dievas. Jam nieko nereikia, jis nieko nenori. Ir kad tai suprasti, aš jums pasiūlysiu kitą tekstą, kuris irgi tokia tokio tokią gilesnį prieimą, bet čia nėra tikslas. Luko Evangelijos 12 skyrius, 16-21 jūtės, tai yra palyginimas apie paiką į turtuolį. Ši turtuolį, kurio laukai davė gausų derlių, vargina vienintelis rūpestis, kur sudėti visas gerybės, kurios jo manimu turėjo tarti jo laimės pamatų bei garantų. Turtuolis svarsto kalbėdamas pats su savimi, tai jau vien rodo, kad jis yra vienas, kad jis neturi šeimos, nes neužsimena nė apie šeimą, ne apie vaikus, ne apie žmoną, jis tik svarsto kalbasi pats su savimi, su savo antruoju aš, kuriam jis dirbo visą savo gyvenimą. Šią 17-ąjį lūtę jis pradėjo savo vieną svarstyti, ką man šią dabar padarius, neturiu kur sukrauti dėliaus. Ir toliau, 19-ąjį lūtę, tada tarsiu savo sielą, visą laiką yra į save, į savo sielą, į savo aš, tarsiu savo sielui, mano sielą, tu turi daug gerybės sukrautų ulgijams metams, ilsėkis, valgi, gerk ir lengsmai pokiliau. Ir Dievas jam tarė, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks, ką susikrovėjai. Taigi, turtuolis drąsina savo sielą, žadėdamas į ramų ir sotų gyvenimą. Ir vėlgi, nepaisant, kad jo to uždarumo, kuris tik kalbasi su savimi, Dievas, tam tikra prasme, jo nepalieka ramybė, įsitardamas į jo tą monologą ir Ne, nepratingas, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, tai yra tavo sielos, kuriai tu dirbai visą savo gyvenimą. Kamgi atiteks, ką susikruovi. Tam tikra prasme, ar nematai, kad priešais tave nėra nieko kito, kaip tik žiojėjantis vienišumas. Tai vienišumas žmogaus, kuris matydamas tik save patį, nenori priimti meilės dovanos. Vienišumas to, kuris atsisako pripažinti esas varšas. Tai vienišumas, į kurį nebegali prasiskverti meilė. Toks vienišumas, kuriame nebėra vietos mylinčiojo artumui, kurio nebegali pasiekti joks balsas. Persi užsidaromas tokiam uždaram rate, kur aš pats galiausiai ir uždusu tame, tame burbulė savo. Vienatves ar vienišumo, tiksliau. Ir visgi Dievas praplėšė savį už turtuolio šydą, klausdamas ir kartu kviesdamas jį išeiti iš jį supančio mirties rato. Ir tas palyginimas lieko tokio klausio formumės, nežinomas, mirė, nemirė, bet, bet tai yra klausimas kiekvienam iš mūsų. Taigi gyvenimas be širdies ar užkėtėjusios širdies, tai gyvenimas uždarame rate nesuvienitas, nesušildytas, nepripildytas santykių gyvumos. Širdis negyvena, yra užgesusi arba. Ir tai mes patirime negatyviu būdu, kad turime širdį. Jie yra, tik tai jie Norime ją gyventi, bet ne gyvename, nes kažkas mums trukdo. Senajame testamente Dievas bando žmogų tam, kad galėtų pažinti jo širdį, kad galėtų žinoti, kas yra jos gelmeja. Kai išgyvename kažkokius krizės momentus, kažkokią kančią, netekti. Čia galbūt reikėtų tame matyti ir kontekste, kur Dievas mūsų prašo išgriminti, mūsų intencijas prašo, na vat, pažiūrėti, kas mūsų gyvenime užima vietą mūsų širdyje. Ar kažkoks žmogus, ar turtai, ar iš tikrųjų yra kitos vertybės. Bando žmogų tam, kad galėtų pažinti jo širdį, kad galėtų žinoti, kas yra juos gelmeje. Čia dar vienas tekstas iš pakartotų įstatymo knygos. Čia kalbama, kai jie, na, ėjo tą 40 metų per dykumą ir tą pažado žemę ir sako mozį. Tiksliau mozį byloja savo tautai. Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave vieš viešpats tavo Dievas per tuos 40 metų dykumoje, įdant padarytų tave nuo lankų, Bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, ar tu laikysiesi jo įsakymų ar ne. Dar norėčiau sugrįžti prie Abromo, mano irgi labai mylimo personažo, pradžios knygos 22 skyrių. Būtent kuomet Dievas taip pat nori išbandyti Abromą. Ir sakyčiau, tokiu unikaliu, ypatingu būdu kur iš tikrųjų galėtume net suabejoti, ar tai Dievas kalba, ar pats piktasis, prismes, kad jis prašo Abromo paukoti savo vienatinį sūną. Iš tiesų, visas Abromo gyvenimas jau buvo pažymėtas nuolatiniu savęs peržengimu, nuolatiniu atsižadėjimu kas savo. toks lieka truputį vienuoliams, kaip nu, va, pavyzdys, koks turėtų būti mūsų vienuoliškas gyvenimas. Po savo tėvo mirties Abromas, Dievui paliekus, palieka tėvų namus, artimuosius draugus ir iškeliauja į kraštą, kurį Dievas pažada jam parodyti. Jis jau buvo sulaukęs šimto metų, kai jam gimė Dievo pažadėtas sunus Izaukas. Žinote, tai, tai, kad laukti šimto metų sunaus, kurio tu troškai visą gyvenimą, tai yra šis pasaulio, <laughs> nuo to gali pavarkti gyventi. Ir štai nesvėjus abromui daramai pasidžiaugti, tai sūnai buvo ar 12 ar 14 metų, tiksliai, kur jau jis tam panu, vad, pagaliau užaugintas, kai jis vėl yra išmėginimas, ne bet abromas. Tik šį kartą jis prašo ne kažko, bet tai, kas jo gyvenime yra brangiausia. Paukoti savo kūno vaisių, savo venturti, mylimą į sūnų vienatinį, dar... Į Taigi Dievas prašo Abromo paukoti tai, kas liečia jo giliausią savasties dalį. Paukoti tam tik apsne Dievo pažadą, nes Izaukas yra Dievo pažadą sūnus. Tai yra savo sūnų, per kurį Dievas pažadėjo palaiminti visas tautas. Ir dar, ko jis prašo paukoti, tai turbūt kas būna sunkiausia, tai savo tevystas. Taigi Dievas mišmegina Avromą, kad galėtų pažinti ir atskleisti tiesą apie jo širdį. Jis išlaikė egzaminą, kuomet jis ranka, ranką, kad nužudytų savo sūnų, išgirsta Dievo balsą. Nekelk rankos prieš berniuką, dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakiai atiduoti mano man savo vien turti sūnų ir išbandymas baigsis. Tik dabar žinau, kai jau ranka pakelta, tik dabar ne prieš tai. Na ten reikėtų, visą tekstą žiūrėti, jis, jis toks ištestas, bet Ta prasme, kad tas bandymas, na, nėra vien tik pakelta ranka, prasme, bet visa ta kelionė, pasirošimas ir taip toliau. Jeigu ką domina to teksto, toks daugiau žvilgsnis. Filosofo yra šitas Kirkegardas man atrodo, parašęs komentarą mirtis ir drebėjimas, jeigu aš dar ne, nepamenau, štikslai, apie Bromą auka šitą. Kierkegaardas yra Dano, nu, filosofas yra, bet jisai būtent ima šį tekstą ir permasto, nu, at, na, ką reiškia būtent apaukoti sūnui. Taigi šis išbandymas iš tiesų yra meilės išbandymas, Dievas, prašydamas Abromo paukoti savo mylimą į sūnų, iš tiesų išbando Abromo meilę jam. Kas Abromo gyvenime užima pirmą vietą – Dievas ar sūnus? Žydysis klausimas mūsų kiekvienam gyvenime. Dievui svarbu, kas yra žmogaus širdyje. Kaip skaitome Samuelio knygoje, pirmo Samuelio knyga, taip pat žinomas tekstas, 16-7 lūtė, juk Dievas ne taip mato kaip žmogus, žmogus mato, kas akimis matoma, o vieš pat žiūri iš širdį. Taigi būtent širdies gelmi atskleidžia, koks yra žmogus. Išvaizda dažnai būna apgaulinga. Žmogus gali pasirodyti vienoks, Gražus tobulas, tačiau viduje ar giliai širdyje gali būti visiškai kitoks. Laimėjai Dievas žiūri į žmogaus vidų, ne į jo išulį. Jis žvelgia į žmogaus vidų, kur slypi tikrasis grožis. Ir jeigu žmonės nemato to tikro grožą, tai Dievas nu, nori mums parodyti, kad mes esame gražus ir... Kad mes esame vien tai, tai, mes jau esame gražus ir, ir dažnai mums labai sunku patikėti tai Dievo žodžius. Daug lengviau patikime žmogum, kuris sako vienai par kitaip, bet nedėvom. Taigi Dievui rūpi širdis, tai yra vidinis žmogus, jo mintys, pažiūros, jausmai, apsisprendimai ir taip toliau. Taigi šį rytą galime pažvelgti į savo širdį, į savo gelmę, kokia ji, kokia mano širdis, gal akmeninė, tai yra nejautri artimui, perplėšta, susidveinusi, užkietėjusi neatsilėpinti dievo įkvėpimus bei paraginimus. Pabaigai tiesiog perskaitys su švento Bonoventūros ir švenčiausios Jėzaus širdžiai. Tuo ar užbaigsime šiandien šį rytą. Gerasis Jėzaus kaip nuostabu ir gera gyventi tavo širdyje. Ji yra neišsenkantis lobis, vertingas perlas, atrastas tavo sužeisto kūno paslapyje, lyg su artoje dirboje. Atradau tavo širdį, maloningasis Jėzau, karaliau širdį, brolio, draugo širdį. Pasislėpęs tavyje, argi galėčiau nesimelsti. Taip, aš daug prašysiu, juk tavo širdis drįstų tarti yra ir mano širdis. Jeigu tu, Jėzau, esi mano galva, kaip tada tai, kas priklauso galvai, galėtų nebūti ir mano dalimi. Koks didžiulis džiaugs mans man, štai tu, Jėzau ir aš, turime tą pačią širdį. Saldžiausias Jėzau atradęs tą dievišką širdį, kuri priklauso tau ir man, daug tavęs prašysiu mano dieve. Savo šventovėje suteik mano maldoms prieimimą, patrauk mane visą prie savosios širdies, Mano nuodėmių neteisumas norėtų užtverti man įėjimą, bet nesuvokiama meilė išplėtė ir padidino tavo širdį. Tu vienintelis gali padaryti švariu tą, kuris jau pradėtas, jis iš nešvarios sėklos. Nuostabusis Jėzau, nuplauk mano prasižengimus, nuvalyk mano nuodėmes kad tavo apiplautas galėčiau tyras artintis prie tavęs, kad galėčiau išeiti tavo širdį, gyventi joje visas mano gyvenimo dienas ir daryti vien tai, ko iš manęs reikalauja. Amen. Klausėmės Benediktino tėvo Kazimiero Milaševičiaus katehezės. Mergelė Marija gyvena Dievo žodžiu. Tai buvo trečioji dalis.